0: Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Ребят, мы завели Телеграм и Твиттер, подписывайтесь, мы постим там не только выпуски, но и другие новости. Подписывайтесь и оставляйте комментарии.
0: Ну что ж, тогда мы начинаем.
1: Так, ну что, срочные новости, Юра. Спотифай заехал
0: в Украину. Прям заехал, ну отлично, мне нравится, вообще отличная новость. Я давно ждал, я даже подписался на эту их рассылочку, когда вот вы типа откроетесь в моей стране, то присылайте имейл. Имейл я правда увидел гораздо позже, чем новость, но все же приятно прислали.
1: Так получилось, что у нас с Юрой и еще некоторыми нашими знакомыми есть Spotify Family, где мы сидим в шестером. И чтобы ее завести, мы зарегистрировались в США, как-то пробросили там фейковый аккаунт или что-то в этом роде. Я даже не помню, как уже это делалось. Это было, когда мы завели его, где-то три года назад, по-моему, или четыре. Да,
0: года три
1: уже. Вот, и все это время мы жили в США. Если Хотя нет, если я правильно помню, сначала мы жили, по-моему, где-то на Мальте, или где-то, или не, в Британии. Не, не, мы в Британии, мы
0: в Лондоне, где-то жили.
1: Точно, да. Вот, но Spotify дешевле в США, деш... более дешевый в США, чем в Британии. Соответственно, мы переехали в США после и теперь наконец-то вернулись в Украину.
0: Да, как там, как в мемах этих, что природа настолько очистилась, что мы вернулись в да, до... да, да. США, в Украину.
1: Слушай, ну я рад... Я прям очень рад. Наконец-то будут украинские исполнители в... Знаешь, в Spotify есть, э, типа, This is и кто-то там, какая-то группа. И там подборка их песен. Такая самая, самая популярная. Наконец-то будет про украинских исполнителей такое. Наконец-то украинские исполнители смогут там публиковать свои работы и более активно, скажем, развивать их. И не только, причем знаменитые исполнители, а еще и начинающие аматоры.
0: Ну и не только украинский, потому что он открылся в 12 странах, включая Украину. Еще и в России, Белоруссии, Казахстане и большом количестве других стран. Поэтому как бы, появится больше контента действительно русскоязычного и как бы нам более знакомого. Потому что теперь исполнители, они тоже могут постить свои треки официально. И теперь можно пользоваться рекламой в Spotify в нашем регионе. Плюс ко всему подписка получается гораздо дешевле у нас, чем, например, в той же Америке.
1: Ну да, да она ведь скейлится для каждой страны.
0: Да, вот индивидуальная теперь получается 5 баксов в месяц. Появилась, кстати, новая подписка на двоих до... Где они будут давать рекомендации музыки, которая понравится как бы, обоим людям Для каких-то пар Ну да, скорее всего для пар Но Вообще интересно, это хороший ход Она будет 6,50 стоить, семейная 8 Что как бы почти в два раза дешевле, чем американская Там было
1: или 15, или 16, правильно? В США
0: Мне кажется 15 не, угу. не вспомню точно. только этого. -то. И студенческая всего
1: 2,50. По-божески.
0: Ну и кроме того, всегда же можно пользоваться бесплатно, но слушать музыку с рекламой и с ограничениями, типа там, нельзя слушать твой лист в порядке, в котором он составлен и можно пропустить только около 6 песен.
1: Наконец-то, прям <смех> Не то чтобы камень с души, но Радует Радует, что можно наконец-то Не создавать все эти там Фейковые аккаунты Постоянно мы с тобой видели новости Что Spotify начнет Блонировать блани... Блокировать людей, которые живут Не в той стране, в которой они указывают Что будет какая-то привязка к геопозиции И прочее, прочее, прочее Соответственно, ты слушаешь музыку А тебе вроде как постоянно наступают на хвост а сейчас, наконец-то, уже можно со спокойной душой расслабиться, платить за музыку, слушать хорошее, качественное исполнение.
0: Ну, знаешь, я бы сказал, что мы с тобой не сможем до конца расслабиться, потому что э, представитель Spotify заявил, что подкасты все еще недоступны в э, СНГ.
1: Серьезно? Да, есть... Я думал, доступно уже.
0: Их можно слушать, но, кажется, их нельзя выкладывать официально как представитель этого региона. И не будет... Вот знаешь, как ты заходишь в раздел подкасты, и там есть как бы, различные подборки разных подкастов вот, по темам, uh -huh. по каким-то категориям, и вот русских подкастов тоже еще там не будет, потому что они говорят, подкастинг в нашем регионе довольно-таки молодой, и еще недостаточно таких известных классных подкастов, чтобы сформировать большое количество контента.
1: Интересно. Не доросли еще мы.
0: Не доросли, да. Ну и с другой стороны, пойдут ли люди действительно пользоваться Spotify? Есть ведь Google Музыка, Яндекс.Музыка, YouTube, Premium. Очень много других вариантов, к которым люди уже привыкли.
1: Слушай, много людей пользовались Spotify и до того, как он заехал в Украину, Россию, Беларусь. Мы хороший пример этого, поэтому, скорее всего, будут пользоваться. И он будет набирать дальше популярность. И ты сам говорил недавно, что Spotify сейчас владеет, сколько, примерно 30% рынка стримингово стрим стриминговой музыки.
0: Да, у них с Apple Music на двоих 58%. Вот.
1: Вот. Так что, может быть, это и проникнет в наши массы. Может быть и нет, но я думаю, что, если честно, да. Потому что из моего личного представления слишком, слишком качество лучше. И нет какого-то лишнего контента. Больше, больше, лучше рекомендаций. Не знаю, больше исполнителей, по-моему. Во всяком случае, даже такой нюанс, как в Apple, Music, в Apple Music я помню, что не было Рамштайн по какой-то причине. В Spotify они, они ведь есть.
0: Рамштайн нигде нет. Ни в YouTube музыке, ни в Apple Music, ни в Google Music, они а только в Spotify почему-то. Сегодня один из сотрудников в работе жаловался на это.
1: Ну вот, как минимум. Я уверен, что таких исполнителей много.
0: Думаю, да. Но как бы, рус, русскоязычного контента Там все-таки мало Возможно, пока это как бы, дело, дело Вкуса, что Нам нравится Spotify, ибо мы не слушаем Много русскоязычных исполнителей Но да, действительно, пока что Потому что Возможно, сейчас все активно Бросятся выкладывать там
1: свои треки. Я думаю, дело не в том, что в России или в Украине не любят Spotify, поэтому там мало исполнителей, а потому что какой смысл нашим исполнителям заливать туда свою музыку, когда основная масса, причем на, на языке оригинала, скажем, когда основная масса не будет их слушать, потому что он официально недоступен в Украине, России, Беларуси и прочих странах.
0: Да, конечно, но понимаешь Теперь вопрос, будут ли люди переходить на Spotify Потому что в нем до сих пор нет такой музыки А у других сервисов есть, а цена та же Яндекс.Музыка предлагает, например, те же деньги за подписки, что и Spotify А музыка там есть как бы и русскоязычная, и англоязычная есть... Будем посмотреть
1: Будем посмотреть, да Думаю, что пока можно перейти уже к тому, что можно наблюдать в небе.
0: Да, по поводу того, что можно увидеть в небе. Я вот несколько дней уже выхожу вечерами на улицу, чтобы увидеть комету, которая пролетает недалеко от Земли. Называется Неолайз. Ее открыли не так давно, 27 марта. И вот как раз в июле жители северного полушария могут ее наблюдать на закате солнца. Если выйти на улицу сразу после заката, то вы можете увидеть ее не высоко над горизонтом.
1: Причем невооруженным взглядом, но насколько мне известно, чуть лучше видно это с помощью бинокля, с помощью телескопа или даже бинокля.
0: Ну и в идеале, конечно, выехать куда-то за город. Потому что из-за вот, свечения больших городов, наверное, часто не видел ни, ни звезд, ни комет, ничего.
1: Но ты хотя бы за городом живешь. Я вообще не надеюсь рассмотреть. К тому же сейчас очень облачно.
0: Ну да, но ты можешь попробовать выйти на крышу дома.
1: Скатиться с крыши? Да. ладно. Слушай, она достаточно большая, на самом деле, по крайней мере, по моим представлениям. Я не знаю, сколько большие кометы в целом. Это в диаметре около пяти километров. Это большая, маленькая, ты не знаешь?
0: Думаю, что не очень большая. Но у не... она довольно редкая тем, что у нее период обращения около семи тысяч лет.
1: Ну да, это тебе не комета Галея, которая там, сука, 70 лет, если я правильно помню, 70... Ну 70-80 лет, если я правильно помню. Кажется, да. Будет она в следующий раз в 2060-ом, в 2061 -м году. Ну, в общем, не так скоро, а скорее всего мы доживем до этого момента.
0: Ну да, хотелось бы увидеть. Я вот до сих пор ни одна комета не видел
1: ещё. Ну, у тебя есть шанс рассмотреть эту.
0: Конечно. Но я зашел на сайт Где отслеживают различные Космические объекты И зашел в раздел кометы И я думал, она там одна такая Но их там кроме этой еще штук 10 Только они все на, на разном расстоянии От Земли И насколько я понимаю, их просто не видно Поэтому о них и не говорят угу. Но оказывается в Солнечной системе Достаточно много комет пролетает Просто мы, мы их невидимы не знаем
1: Сейчас астрономы и астрономы, как-то слегка грубо звучит, астрофизики, они, наверное, просто не отходят от своих телескопов, постоянно смотрят, наблюдают. Думаю, да. Говорят, что у них очень, очень красивый хвост нее, и что их, более того, два. Один состоит из пыли, а второй — это вот газ. Но я, честно, слишком не специалист, чтобы понять, Как это конкретно работает, но, насколько я понимаю, из-за того, что есть определенное солнечное излучение, или в общем, из-за того, что есть солнечное излучение, и Солнце, соответственно, появляются эти два хвоста. Второй, вернее, который из газа.
0: Ну да, ведь оболочка кометы нагревается, и газ выходит из-под из поверхности кометы. Поэтому мы видим, как бы этот шлейф газа, который за ней остается. Вообще наблюдать ее можно будет до конца месяца, и с каждым днем она будет все выше и выше на горизонтом. То есть в конце месяца будет большой шанс ее увидеть, потому что она будет над деревьями, домами. И к тому же она будет иметь самую большую яркость, потому что она будет ближе всего к Земле
1: при этом ближе всего к Земле, если я правильно помню, это 100 миллионов километров или что-то в этом роде.
0: Да-да, 103 миллиона километров.
1: она же достаточно яркая, да, потому что я читал, что ее звездная величина 1,8, 1,8, а это примерно как звезды в этом самом созвездии Большой Медведицы. соответственно, она отлично видна на самом деле, если бы не солнечное излучение. Вернее, если бы не излучение городов.
0: Ну да, можно даже ориентироваться по Большой Медведице и Полярной Звезде, и где-то между ними будет нет.
1: Что ли, выйти посмотреть сегодня ночью?
0: Ну, обязательно посмотри, может, удастся даже сфотографировать.
1: Да, там тучи такие, сейчас сфотографирую.
0: <связывая> ну а вдруг там
1: между <связывая> 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 Ну что, чуть-чуть более земным новостям. Не так давно Mail.ru group, и на самом деле не только одни этим сейчас активно занимаются, но они, скажем, чуть более на слуху просто, создали так называемых виртуальных ведущих. Это способ сгенерировать сгенерировать как будто диктора новостей, который зачитает те новости, которые, которые вы ему напишите. Более того, если вы зайдете к нам в Твиттер или в Телеграм, вы можете посмотреть, как это сделали мы, как раз описывая эпизод, который, будет запи который записываем прямо сейчас. Получается достаточно забавно, хоть и слегка... Как это так правильно выразиться об этом? Роботизировано, что ли?
0: Ну да, но не очень... Похоже на живого человека по голосу. Хотя вот жесты, даже и мимика, сгенерированная этой модели, она прям клевая, очень реалистичная.
1: Ты тут понимаешь, в чем проблема? Жесты и мимику сгенерировать гораздо легче, чем звук. Мы уже обсуждали это, когда обсуждали Jukebox от OpenAI, о том, что генерировать звук всегда тяжелее, потому что это огромная огромная просто пропасть информации и все, все мельчайшие колебания, вся мельчайшая интонация, не знаю, там, дикция, прочие-прочие вещи жутко тяжело описать. А картинку проще, как оказывается.
0: Да, знаешь, многим это напомнило... Знаешь, в двухтысячных были такие программы на рабочий стол, когда там была девушка, virtual girl,
1: нет. Никогда не видел?
0: Нет. Серьезно? Это было очень популярно. То есть ты, ты ставил себе просто софтинку, которая тебе там рисовала девушку на рабочем столе, когда ты что-то делал, она там или говорила, или ходила там по-разному. Ну, иногда еще и раздевалась. Это для ценителей. Понятно. И второй момент. Мне лично это очень напомнило сюжет из книги Белевина «Generation P».
1: Расскажи вкратце, смотри, не читал.
0: Вкратце, главный герой романа — это копирайтер, и он придумывает всякие безумные там рекламные ролики, плакаты и этим завоевывает прям большую популярность. Вот И в финале книги э, этот рекламный бизнес приводит его все-таки в политику, и он там обнаруживает такой факт, что практически все государственные деятели, они копии, цифровые копии реально существовавших людей. И вот как бы на компьютере создают 3D-модель человека, и этот образ, он постоянно крутится в любительном пространстве, хотя на самом деле этого человека и нет и вот такой там в книге появляется персонаж Николай Смирнов, который полностью создан на компьютере его выбирают президентом ну -ну. и при этом после выхода книги Пелевин даже сам себя объявляет ненастоящим
1: а, вот отсюда это пошло, да?
0: Да, да, и вот до сих пор идут вот эти разговоры, примерно там перед выходом его каждой новой книги, что это все не Пелевина, Глустрайтеры, которые за него написали книгу, а Пелевина и нет вообще.
1: Отсю... Оказывается, что отсюда это пошло, потому что я не знал происхождение этой шутки, я знал, что она есть, что Пелевина на самом деле не существует, потому что найти его фотографию в интернете трудно, потому что он нигде не появляется на публике и прочее, прочее, прочее. Теперь понятно.
0: Ну вот. А это как бы самая популярная его книга, поэтому эксцептировал еще -а -а. и на этом.
1: Кстати, про гаустрайтеров мы общались в выпуске с нашим гостем. Если я правильно помню, это эпизод номер 4. Тоже очень интересно, послушать обязательно. Тут другой нюанс в чем. Что не только Mail.ru Group и не только Mail.ru Group создали подобный сервис. Еще подобный сервис создали Сбербанк в сообществе с CRT, это Центр речевых технологий, и CGF Innovation, где CRT занимались, собственно, генерацией голоса, и CGF Innovation занимались визуальной составляющей, и они создали своего они создали своего такого ассистента виртуального которую звали... Слушай, Елена, по-моему, они назвали, если мне не изменяет память. Я пытался... Я пытался посмотреть вот ролик, который они выпустили под это дело. Самое забавное, что он недоступен почему-то. Вот. Да, ее зовут е Ли Фу, господи, Елена. И она, по сути, имеет абсолютно ту же историю. Это виртуальная телеведущая, которая таким же образом как ну вернее сама технология неизвестна как это конкретно работает без деталей но идея та же самая она создает ролик с новым с новостным сюжетом генерирует речь и мимику
0: вообще идею реально можно ведь применять в абсолютно любых сферах вот можно например делать какие-то видео обзоры продуктов там для клиентов для бизнеса кого-то или для вот таких программ, как наша, заменить там ведущих для презентации новостей. Вот, я не знаю. Или сделать просто какой-то информационный видос, там, обзор на, на продукт, на товар в магазине.
1: Понимаешь, пока технологии не совершенны, все они будут очень однообразными. В то время как у нас с тобой есть определенная интонация, знаешь, мы любим какие-то вещи, какие-то не любим, мы шутим с чего-то, с чего-то не шутим. И там смех, он не. Как это правильно так сказать? Смех, он не появляется в четко прописанные моменты по сюжету, а он появляется тогда, как тебе... тогда когда тебе становится смешно. Соответственно, если ты будешь пользоваться этой историей от Mail.ru, то тебе пис... придется писать, что аха-ха, там и что-то такое. То есть тебе нужно будет полностью написать текст. Хотя когда я генерировал генерировал превью для нашего. Этого, этого эпизода сегодняшнего То я просто написал весь текст Более того, нужно было указывать, где конкретно Ей сделать паузу И что круто Кстати, можно загружать туда еще Какой-то контент Например, короткие видеоролики Фотографии И фотографии, да Соответственно, знаешь, вот она там что-то Рассказывает, рассказывает И потом появляется картинка Вот в нашем случае это была эта самая, Обложка нашего, эпизо... нашего подкаста
0: Ну, да, я согласен, что все-таки люди больше ценят эмоциональную составляющую, чем просто тупую картинку и текст. Потому действительно, может, это и не привлечет столько людей.
1: Более того, скорее всего, будет отталкивать многих людей. Мы на прошлый, мы на прошлый раз с тобой обсуждали, что... обсуждали дебаты между человеком и машиной и предположили, что, возможно, причина, по которой выиграл человек, это то, что у некоторых, людях, у некоторых людей есть отторжение определенное.
0: Ну да, ты прав. Тебе прав.
1: Это, кстати, не единственная компания, которая попыталась такое сделать. Еще есть некий британский холдинг WPP, который вместо того, чтобы готовить обучающие ролики для своих, для своих сотрудников и там, раз, различных отделов, они создали 25-минутных роликов, которые стоили им 100 тысяч долларов с помощью вот технологий, а, ну, аналогичной технологии. По сути, все, все это, это то же самое, что используется в дипфейках. Потому что, ну, по факту, это такая генерация лица, либо замена лица, то есть очень смежные вещи. В конкретном случае с этим холдингом в статье в основном опираются действительно на дипфейки, и компания, которая делала для них, для этого холдинга продукт, называется Синтезия. Собственно, они в первую очередь занимаются дипфейками, и они даже предлагают некоторый набор этик, которые, как они считают, понадобится, когда мы будем активнее и активнее использовать дипфейки. Например, то, что... Что ж такого сказать? Например, что нужно указывать в контенте, что это нереально сгенерировать, что это не настоящий человек. Если мы используем за модель какого-то какого реально существующего человека, то нужно договориться с этим человеком предварительно. Соответственно, они, например, платят деньги тем моделям, которых используют.
0: Ну, это правильно, на самом деле.
1: Да, это очень-очень здравый подход.
0: Мы как-то вот идем все больше к тому, что контент генерируется автоматически. Видишь, какие-то постоянно генерируемые новости, генерируемые видео, эти фейки, генерируемая музыка. И вот, переходя к нашей следующей новости, скорее всего, мы придем к тому, что мы будем генерировать софт. Каждый день, когда выпускают какой-то новый продукт, все чаще слышно вот такой базворд, как no-code. То есть софт, который сделан без кодирования или low-code, где очень мало кодирования. Mm -hmm. То есть всякие конструкторы сайтов, конструкторы программ, там, вот такой различный софт, где тебе не нужно самому писать код, а ты просто складываешь все из готовых кусочков. И вот, конечно, в идеальном мире хотелось бы, чтобы все эти программы были супер круто интегрированы э, с автоматизированными процессами и, и все было такое красивое на фронте. Но в реальности мы получаем то, что вот постоянно мы, ну, как программисты, сидим там, пыхтим над баклогом, постоянно там какие-то баги фиксим, поддерживаем внутренние тулы и реально не успеваем делать ничего нового. И вот Enterprise в среднем он поддерживает около 1200 приложений за время своей жизни. То есть вот реально огромная компания, она 1200 приложений может легко поддерживать себя да, в течение жизненного цикла. И поэтому все, все стараются стремиться к вот этому упрощению и удешевлению. И поэтому пришел вот такой тренд. Что ты думаешь по тому
1: поводу? Я вот для начала уточню. Имеется в виду, что мы предоставляем какой-то продукт, решение, конструктор, который позволяет тебе, натыков на кнопочки, создать себе любой сайт. Правильно? Ну, нет, ну или кстати, сайт, сайт, не обязательно. Вообще, да. даже. А что касается, например, какой-то бизнес-логики, как это должно быть устроено?
0: Ну, ты можешь сделать какой-то workflow. То есть, например, указать какие-то шаги, которые пользователь должен сделать, или что программа должна там посчитать, или как-то обработать данные. То есть это все тоже делается с помощью различных там команд или ну, компонентов.
1: То есть у меня будет, предположим, что есть какой-то кусочек, где выполняется бизнес-логика, например, ну условно, подсчета какой-либо формулы. Соответственно, в этот... В этот. До этого места доходят какие-то данные. Я знаю, в каком формате эти данные. И тогда я могу, как будто по элементам составлять, задавать ему команды, что нужно делать и как посчитать. И это будет да, перетекать, как бы из одного процесса в другой. Ну, вернее, из одного элемента в другой. Да, да. Слушай, ну <laughs> что я об этом думаю? Я очень люблю шутку, что задача. Главная задача всей жизни любого инженера это в конце концов лишить себя работы.
0: Ну да, я согласен. Надо все автоматизировать
1: То есть это ведет к тому, что мы действительно хотим лишить себя работы. Мы хотим предоставить такое решение, такой конструктор, который не потребует технической подготовки, фактически.
0: Но ты веришь в то, что это возможно?
1: Конечно. Что?
0: Серьезно? <смех> я Потому думаю, что, что я, да. Я очень скептически к этому отношусь. Понимаешь, вот мне это напоминает вот сайты Ucos, которые мы когда-то уже упоминали. Вот там тоже были подобные какие-то замашки на конструктор, что-то из готовых каких-то элементов скрипать себе сайт. Вот. И да, есть действительно отличные сервисы, там типа Bubble или вот Google разработал не так давно AppMaker или PowerApps от Microsoft. там действительно можно сделать крутые вещи. Но все равно это далеко от идеала. Все равно тебе придется где-то писать код. И это хорошо, если тебе нужно сделать минимальный функционал или минимальный продукт, чтобы его показать, например, во время там продажи, а не при продаже, и тогда, вот, например, какой-нибудь sales или какой-то продукт-оунер, он может не прибегать к помощи программистов, а просто быстренько накидать себе какой-то там сайтик или же сервис и показать это. А потом как бы, переписать это все конкретно, нормально, да, с применением существующих известных технологий.
1: Смотри, я думаю, в чем тут сложный нюанс. Может быть не сложный, но в чем нюанс? В том, что когда тебе не нужно прописывать, назовем это так, физикой, то тебе использование такого сервиса действительно подходит полностью. Чуть, чуть, чуть больше, чем полностью, если честно. Потому что если мы прописываем только какую-то бизнес-логику. А само приложение, либо решение, либо сайт, ну что угодно, что у вас там есть, оно не является... У него нет, скажем так... Ну вот предположим, почему так нельзя было бы написать игру, скорее всего? Потому что в игре нужно создать какую-то среду, да, нужно прописать физику взаимодействия объектов, нужно прописать, не знаю, там какую-то другую физику перемещения объектов и многие-многие другие вещи которое в моем личном представлении, скорее всего, прописать так будет очень сложно, используя то, о чем ты говоришь. Но уже на этом этапе я верю, что можно легко создать такой конструктор для составления люб почти любых приложений, например, мобильных. Потому что все из них так или иначе применяют очень простую бизнес-логику в себе. Имеют простую бизнес-логику в себе.
0: Ну да, но ведь так очень сложно создать что-то качественно новое. Ведь у тебя есть ограниченное количество вот этих блоков, из которых ты можешь составить приложение. И, зависит, и все зависит только от той компании, которая поддерживает этот сервис, сколько этих блоков, блоков у тебя будет.
1: Главное, чтобы эти блоки были достаточно атомарными, потому что твои ifы, форы, while и прочее, это тоже всего лишь очень атомарные блоки.
0: Ну, видишь, чем, чем атомарнее мы будем делать, тем ближе это будет к языку программирования или, или чему-то на это похожему. Тогда зачем такая платформа? То есть они должны, наоборот, быть настолько вот, в такой степени атомарными, чтобы не технический специалист мог сделать сайт свободным. Или, ну, там, или приложение, неважно.
1: Но придется искать здесь трейдов.
0: Ну да, но я к тому, что вряд ли за этим прямо в будущее. То есть, скорее всего, очень сложный софт, как ты говоришь, будет все еще писать программисты. И мы не лишимся работы. Но действительно, вот там продающие лендинги можно теперь делать на таких вот платформах.
1: Можно сделать это даже проще, на самом деле. Не так давно вышло GPT-3, которое мы обсуждали уже несколько раз. И парень, ну как парень. Он достаточно известный разработчик, там руководитель нескольких компаний, неважно, в общем. Он выложил у себя в Твиттере небольшой сайтик, скажем так, где он генерирует, генерирует веб-страничку. Он взял GPT-3, показал ей всего лишь два примера, два сэмпла, не просто ну десяток, а два. Он написал ей, что он хочет получить, а в ответ... Вернее, он генерирует не HTML там, не подумать, он генерирует там JSX. И он написал, значит, то, что он хочет текстом. И дал ему от... в качестве ответа вот этот JSX код. Представил два таких результата. И это сработало великолепно. Можно сгенерировать сайтик. И там есть примеры великолепные. Опять-таки у него в Твиттере. И он открыл уже доступ. Или... или он пообещал, что завтра откроет. Мы вот записываем... 15 числа, он пообещал, что откроет завтра на следующий день, то есть 16 -го. И один из его примеров, наверное, самый комплексный, где он генерирует эту самую главную страничку Google, он прямо пишет вот так вот, сгенерируй надпись, в... сгенерируй Google Logo, под ним две кнопки, одна из них будет там ну искать, вторая будет, мне повезет. Раз она, а вернее еще там будет этот самый строка поиска. Раз она сгенерировала, он потом пишет, «Добавь паддинг между кнопками. Раз она добавила паддинг, просто великолепно, я не знаю, но это гениально.
0: Да, вообще идея отличная. И знаешь, вот такие простые странички можно генерировать просто написав то, что ты хочешь получить. При этом я видел у него там в комментариях, спросили, а можно ли генерировать вот чистый HTML. И он сказал, да, типа, достаточно просто вот типа, скормить ей несколько кусочков HTML, которые тебе подходят, и она тоже сможет так делать.
1: Да, прикинь.
0: Удивительно просто.
1: А ты говоришь, что нельзя генерировать продукты. Или ну, там какие-то решения. Нет. Пока что нельзя.
0: Пока что, да, согласен. Я вот хотел бы такую нейронку, которая просто принимает на вход макет из Photoshop, а выдает тебе уже такую сверстанную страницу. Причем сверстанную качественно.
1: Качественно ты имеешь в виду, чтобы код был хорошо написан?
0: Ну да, чтобы, знаешь, не было там 11 вложенных дио, как, например, на странице Ancora. А чтобы было там все... Правильно.
1: Слушай, я думаю, это не за горами Опять-таки, нечто подобное на GPT На GPT-3 Почему бы и нет? Если оно сейчас может сгенерировать Из текста А текст гораздо более зашумленная информация Чем картинка Сгенерировать уже меняемый дизайн Ну, меняемый сайт Скажем, страницу То сгенерировать с Photoshop макета Эту страницу это, наверное, даже чуть проще, мне кажется, ну то есть в моем личном представлении.
0: Ну да, если не брать во внимание какие-то вот активные элементы или кнопки, там формы еще что-то, то,
1: ну, -то, да, да. то
0: поп это вполне, вполне реально.
1: Понимаешь, поп-апы, кнопки, там всякие прочие это ведь уже слегка бизнес логика.
0: Ну, это не бизнес логика, но это
1: ну, или как вот, правильно это, называется. Как
0: другой, другой уровень уже, это... Ну да, да. ...джаваскрипт
1: Вот, конечно, пока что не стоит ожидать, что нейронная сеть генерирует тебе полностью решение для твоей задачи. Если бы она могла так сделать, то мы бы уже давно назвали это AGI, Artificial General Intelligence, и сказали, что все типа, спасибо, на этом наши полномочия заканчиваются, теперь все проблемы мира решены.
0: Ну да, действительно, иногда можно было бы вместо программистов посадить такие нейронки или даже одну на всех
1: Слушай, тогда можно было бы дать ей доступ в интернет и ждать, пока она сама там разовьется до того, что или излечит рак, или что-то в этом роде Задать ей там рандом exploration интернета какой-нибудь и все
0: ну, хотелось бы такое быть, наверное
1: Ну, посмотрим Скажем так, эксперты я сейчас сразу вспоминаю это видео, это видео. Помнишь про эксперта? Где нарисуйте нам 7 перпендикулярных линий? Да, Некоторые да. из них эм, прозрачным цветом.
0: И, вот. и одного в виде котика. Да, и
1: одно в виде котика. Я к чему? Эксперты считают, что мы достигнем этого некого AGI в течение 10 лет. Вернее, чуть-чуть больше 10 лет, как они правильно. Последнюю. Статистику, которую я видел, на самом деле Они говорили А нет, обманываю обманывай Там было написано 10 плюс лет Но 10 плюс, если честно Это слегка по-божески Но стоит учитывать, что действительно Технологии раз развиваются По экспоненте Так что, черт знает
0: Ну да Ну Но как бы Остро стоит вопрос безопасности Такого решения есть... Хочет захватить мир.
1: Есть цитата из трактата протофизика, протохимика 16 или 15 века, где он говорит, что мы, алхимики, работаем над созданием философского камня, самого важного достижения человечества. Мы знаем, что оно опасно, но мы настроены создать его в безопас... безопасности.
0: Но ведь никто не уверен, что мы гарантируем эту безопасность. Мы, мы не знаем, что это такое, как оно будет себя вести, и не факт, что мы можем предвидеть какие-то вот, э, атаки на эту систему, или же ошибки в этой системе.
1: Это прыжок веры. Ну да, что остается? Посмотрим, что будет.
0: Вот, кстати, ты рассказывал про adversarial attacks в картинках, я помню, какие-то предыдущие Да-да. можно ли сделать точно так же с текстом? То есть, там тоже есть какие-то атаки этой какие возможности?
1: Слушай, я вот про текст очень мало читал на самом деле, но с текстом сделать это труднее, хотя и возможно. Действительно возможно. Чуть легче это сделать со звуком, потому что в звук можно добавить скрытую информацию так, чтобы наше ухо воспринимало его слабо, но при этом нейронка ошибалась очень сильно, потому что все дело здесь в очень, мали... в очень маленьких изменениях. То есть, например, часто показывают на презентациях про adversarial text, показывают фотографию панды, которая классифицируется как гибон, Но для нашего глаза это панда. Дело в том, что там определенные пиксели очень, очень слабо изменены, и, соответственно, выходит, что... Для нейронки изменения колоссальное, потому что она ведь анализирует как бы пиксельно, да? Это мы анализируем выска абстрактно. Так что такая же история происходит со звуком, но вопрос тогда в том, как сделать настолько маленькие изменения в тексте, что нейронка подумает, что нейронка ошибется, да? А для нас ничего не изменится.
0: Возможно, какой-то символ, как бы сочетание символов в тексте может что-то такое... Ну, yeah, возможно, что-то yeah.
1: есть, но я ничего не встречал по этому поводу. Я знаю, что есть точно со звуком про текст. Мне, если честно, даже тяжело вообразить, потому что. Знаешь, это может быть действительно какое-то совпадение букв или символов, чего-чего чего угодно другого. Но скорее всего для нас это будет Очевидно, что здесь что-то не так. Но есть, есть другой, другая новость. Google опубликовали статью, в которой они предлагают способ бороться с adversarial атаками для сверточных сетей. То есть, ну, в первую очередь для работы с картинками. Штука в том, что в большинстве сверточных сетей сейчас, и вообще на самом деле сетей в целом нейронных, используется такая функция активации, называется RELU. Если представить ее себе, это как... Ну, у нее график какой, вернее, как у нее какая у нее функция. F от x равно... X, когда X больше нуля, и 0, когда X меньше равен нулю. То есть, соответственно, такая как бы галка, да? Mm -hmm. Вот и эта функция активации лично работает, она превз превзошла все предыдущие, ну их на самом деле большое количество. И не хочется даваться подробности, почему она лучше работает, но если коротко, во-первых, градиент считать гораздо проще с ней, потому что типа он единица, если x и 0, если 0. Да, а для такой функции активации, как сигмоида, например, нужно считать достаточно сложный градиент. Ну, производную, вернее. Вот. И штука в чем: на что давит Google? Что из-за того, что урелу при подсчете производной функция становится не гладкой, а гладкая функция это функция без разрывов. Да, это не значит функция не значит, что про функцию не говорят, что она гладкая, когда, вернее, не говорят, что функция не гладкая, когда она там просто угол или что-то в этом роде. Это все еще гладкая функция. Функция не гладкая, когда у нее разрывов нет. Соответственно, когда мы берем производную релу, там ведь получается разрыв, потому что выходит две таких полоски, да. Короче, полоска на уровне единицы и полоска на уровне нуля в другую сторону. И соответственно здесь выходит разрыв. Вот, и получается, что функция негладкая, и они считают, что из-за того, что здесь происходит резкий спад, то это упрощает возможность атаки на, на, нейронные, сети такого, на, на нейронные сети, в которых есть стрелу. Более того, есть такая штука, которая называется Adversarial Training. То есть, предположим, нас какая это нейронная сеть, мы обучили ее решать нашу задачу, а потом проводим adversarial тренинг, где мы показываем ей примеры с атаками и все еще пытаемся их правильно классифицировать, то есть пытаемся научить ее распознавать, научить ее не обращать внимания на вот эти adversarial атаки. И история в чем все предыдущие решения до этого, это решение, кстати, забыл сказать, как оно называется, называется uh, smooth adversarial training, SAT. И выходит, что во время этого adversarial training получается, что мы должны заплатить точностью работы нейронки, чтобы она стала более устойчивой к, а к, а к атакам. А этот их подход позволяет сделать это бесплатно, типа. И такая история вообще очень забавно называется, называется, ну то, что нам нужно заплатить за это, она называется No Free lunch in Adversarial Robustness. Короче, хочешь кататься, люби саночки возить, но вот ребята придумали, как сделать так, чтобы можно было саночки не возить.
0: Здесь получается, как у людей, мы учимся противостоять различным атакам, различным нападениям у нас, и на, на этом опыте мы уже не попадаемся на какие-то новые воздействия, да?
1: Ну, глобальная мысль действительно в этом. Знаешь, чтобы научиться побеждать драконов, нужно встретить хотя бы одного дракона. Глобальная мысль действительно похожая. Они, что делают в своем подходе, они вот эту производную, разрывчатую, да, негладкую, заменяют гладкой. И выходит, что градиенты обновляются более плавно, и это позволяет им как раз-таки добиться этого бесплатного бесплатного ланча в adversarial robustness. То есть идея в том, что туда все еще работает релу, хотя они после приводили примеры, когда в ту сторону вот, забыл упомянуть. Да, они предлагают заменить релу только при э, типа backpassе да, на forwardpassе. Оставить релу. Но в дальнейшем они приводят еще и Приводят еще и результаты их исследования Когда они заменили и Forward pass, Они использовали другую функцию Опять-таки это Гладкая функция это, Ну просто другая функция, у которой другая производная они назвали ее То ли сви, то ли как-то так Но одним словом Различные функции можно использовать Просто что нужно найти такую функцию Которая бы была все еще Имела все еще плюсы релу но при этом была избавлена от минусов связанных с adversarial attacks.
0: То есть получается такой подход можно использовать и ну, как бы, в различных проектах, в различных вариантах этих нейронок. Только нужно подобрать специфическую функцию. Да?
1: Глобально это можно использовать абсолютно везде и это должно помочь действительно. Тут просто история в том, что сейчас так сложилось, релу чаще всего используют действительно со сверточными сетями. Потому что вот они в комбинации отлично работают. Есть великолепное математическое доказательство, почему. Я не хочу и не буду его приводить. Но в целом на практике действительно оказалось, что RELU отлично работает со сверточными сетями. И так как легче всего работать с... в контексте Adversarial Attacks, легче всего работать как раз таки за изображениями, то, соответственно, исследование происходит примерно в этом же направлении. Глобально ничего абсолютно не мешает добавить эту их функцию активации и этот подход к рекуррентным сетям или там, к каким-то другим сетям. Абсолютно неважно.
0: Окей, okay, ну давай, наверное, перейдем к следующей нашей новости. Мы как раз говорили о том, что как бы нейронка не нанести вред людям, и тут вот подходящая новость о том, как, как не надо использовать машинное обучение.
1: Да, это великолепный пример действительно ужасного использования алгоритма машинного обучения, ужасного, просто глупого, тупейшего, я не знаю, как это еще характеризовать. Вот, Юра, твое отношение к ситуации, статистическая модель дает оценку, тебе оценку в школе, ну или в университете, или даже, предположим, на работе, основываясь на твоих оценках до этого, до того, как мы внедрили эту модель, основываясь на предполагаемой оценке, которую ты получишь в конце какого-то экзамена твоим руководителем или преподавателем, неважно, вот это так как, так как это было использовано в школах, то там про преподавателя говорили, и на каких-то других данных. Каких других данных, черт знает, не указывается. Но, типа, как они говорят? На всех данных, которые мы сможем. Твое, твое мнение, если бы к тебе применили такой подход?
0: Не, ну, я, конечно, против. Это неправильно и не, абсолютно нелогично, почему такое применять. Вот эти оценки, например, за, за семестр, там, за год, они не всегда могут отражать, те знания, которые я получил, может мне было просто там, лень отвечать или я такой человек, который там не, не очень часто отвечаю, но хорошо учусь типа и, и знаю там, материал, а вот методы оценивания в школе неправильные и оценивать вот, с помощью одной модели всех подряд там тем более в различных странах
1: да да это, в различных странах
0: мне кажется неправильно Хотя есть моменты довольно-таки спорные. И они скорее не о том, не, не о той модели, которую хотят использовать для оценки, а о том, как это все преподносит автор статьи. Потому что он говорит, что это все супер плохо, приводит какие-то аргументы почему, и при этом основывается на каких-то своих моделях. Какие он там у себя сделал Что-то там проверил И говорит, вот это неправильно, это работает не так Но он на самом деле не знает, какая модель У этих ребят, которые будут Ставить оценки И при этом он буквально же В конце статьи говорит, что Я не знаю, как сделать это лучше Но мы не должны применять Вот эту модель, потому что я математик Я типа знаю
1: <смех> ну да, я помню это, конечно же. И я с ним согласен, что не стоит это использовать. Не стоит спешить со своими решениями. Что лучше, использовать сейчас подход, который уже устоялся, и который, по крайней мере, хоть сколько-то не предвзят, или подход, про который трубят абсолютно все новости, и есть куча исследований, что он но, знаешь, байст, что у него есть предвзятость. Более того, учитывая, что это... Вообще, где это произошло для начала? Есть такая международная организация, которая нажив... называется Международный бакалавриат. Она некоммерческая, и это частный образовательный фонд. Собственно, они расположены где-то в Женеве, если я правильно помню. Одним словом, в их... Как бы сообществе находятся разные школы, там разные заведения, и мысль в том, что школьники могут получить у них очень ценный диплом, который после поможет им поступить в университет и другие другие вещи, да. И в их конгломерат, скажем, входит входит что-то около 160 тысяч школьников, причем больше 160 тысяч школьников старшей школы. Довольно-таки много. Вот, и я к чему вел изначально. Финальное, они решили, что вместо того, чтобы проводить финальный экзамен, который у них всегда был, они этот финальный экзамен оценят этой статистической моделью, ну, то бишь алгоритм машинного обучения. И так выходит, что этот финальный экзамен, который у них называется Living Examinations, он может весить в некоторых университетах Европы и Азии около 90% от всей оценки. То есть, если вдруг так получилось, что эта статистическая модель дала тебе плохой результат, то по факту она перечеркнула все твое образование и жизнь.
0: Ну да, получается так. Хотя они заявляют, что она дает результаты с точностью до
1: 90%. Вопрос в том, как они оценивали это. Проверили, провели ли они сравнение действительно того, как человек написал экзамен и что дала при этом моделька, потому что я не нашел такой информации.
0: Ну да, я тоже не знаю, и скорее всего автор статьи тоже не знает, как она работает достоверно, потому что он основывался в основном на каких-то своих моделях. И с другой стороны, ведь другая, другой подход, когда оценивает учитель или оценивает с помощью экзамена, какую точность он дает. Действительно ли он может оценить Твои знания правильно Ведь есть вот такой же там, Teachers bias Когда учитель просто предвзято Относится там, к тебе Потому что у тебя другой цвет кожи Или потому что ты ему просто не нравишься И он тебе занижает завышает. или это, это тоже очень сильно влияет
1: Если и это как... письменный тест Как например по математике или физике Отношение учителя Никоим Ройном вообще ни, ни Здесь не сыграет Потому что есть заранее известные ответы и есть твои ответы И тебе нужно просто, ну, учителю нужно просто сравнить их
0: да, но в этом случае насколько адекватен этот тест?
1: Слушай, вопрос оценки знаний вообще сложная концепция Потому Нет. что мы можем плюс-минус справедливо оценивать знания в рамках одного предмета И в рамках того, что мы изучали со своими студентами, правильно? То есть если мы прошли какую-то заранее оговоренную программу В конце провели тест то мы можем сказать, как хорошо студент знает ту программу, которую мы изучили. Насколько эти знания полезны ему в жизни? Вопрос глубоко философский, и ответа на него, я думаю, что ни у кого нет.
0: Не, ну конечно, не поспоришь. Но я согласен с тем, что эту модель нельзя применять, вот прям не проверив или... Не, не протестировал, сравнив с какими-то реальными результатами тестов. Все-таки нужно пробовать, посмотреть, что будет, сделать какие-то выводы, анализ, возможно, провести какое-то исследование, как избежать вот этого байоса в, в оценивании нейронов. Возможно, это когда-то мы сможем применить, но явно не сейчас.
1: Причем мы, я, я хотел бы сейчас озвучить просто какие есть нюансы всего этого, которые озвучит и автор статьи, которые, они, в принципе, плюс-минус очевидны для всех. Соответственно, если вы вдруг на этом, на этом, на работе этой модели получили плохую оценку, то вся ваша дальнейшая карьера и образование может быть под сильной угрозой. Это первый такой кейс. То есть, знаете, мы веряем машине... Очень, сложную, очень сложное решение Которое при том Еще под капотом Основываем на исторических данных У которых может быть Определенный байас Потому что Студенты из школ э, и господи, Студенты из, из школ Где в целом были Занижены ожидания да, И соответственно Занижен результат они получат здесь определенный, как бы, disadvantage. Будут бросать кубик с поэтому... А, а, соответственно, напротив, студенты, которые произошли со школ, где было, ну, больше, вот, как бы, overachievers, да, так называемые, то, соответственно, они получат оценку выше, просто потому что они находились в такой школе. Уже здесь происходит определенный дисбаланс. Еще другой вопрос того, что эту нашу модель нужно очень сильно проверять и основывать на... Ну, вообще, по-хорошему, подгонять ее под каждую школу, да, потому что распределение оценок, оно не всегда может быть нормальным. Нормальным не в плане, что оно адекватное, а в плане нормальное распределение гауссовское. И если у нас будет склон в какую-то из сторон, например, что у нас в какой-то школе будет больше студентов-отличников, а в другой меньше студентов, а в другой ну, большее количество студентов с плохими оценками, то мы получим уже проблемы в работе, она будет проблема в работе алгоритма, соответственно, который будет пытаться подогнать их всех под нормальное распределение. То есть нужно делать определенные шифты, как минимум, или что-то вот такого рода то есть подстраивать данные. А если мы будем подстраивать их каждый раз, школа, в которой меньше студентов, она эта модель, не сможет понять достаточно хорошо исторические данные. И в итоге ее точность будет просто страдать банально.
0: Ну да, вот столько нюансов. Заметно, что в решении делали такие бизнес-ребята, которые не очень понимают, как это работает. И главное, чтобы решилась вот эта проблема с оцениванием. А как оно будет, что будет, все равно.
1: Да. Кроме того, одной из частей этой модели есть то, что преподаватель ставит предполагаемую на его взгляд оценку, которую ты получишь, и это учитывается в модели. Соответственно, если преподаватель вдруг по какой-то причине плохо к тебе относится, или он расист, или что-либо другое, это сразу бьет по твоей финальной оценке очень сильно. То есть в итоге мы пытаемся отойти от ситуации, где есть... Эм предвзятые отношения и в итоге все равно внедряем туда наши предвзятые отношения, из-за чего получаем еще и байс здесь, что это может быть цвет кожи, это может быть там гендер, что угодно другое, возраст или, не знаю, там, например, инвалидность, неважно. При том, что самое самое забавно они говорят, что это не будет учитываться. При этом никто не думает о том, что, это, что такие закономерности модель сама найдет. Она, черт возьми, умеет это делать. Уже не один раз показывал, что раз за разом можно на разных данных можно очень хорошо находить людей определенной категории. И это могут быть чернокожие, это могут быть азиаты, там, это могут быть девочки, парни, геи, кто угодно. Особенно учитывая, что у них есть еще и вот эта другая other data, которая... Типа тоже влияет на финальную оценку.
0: Ну да, абсолютно не ясно, что они там могут использовать, какие данные и как как это повлияет.
1: Соответственно, сказать, что решение поспешное, наверное, ничего не сказать. По крайней да. мере, из той всей информации, которая есть у нас.
0: Хотелось бы, конечно, чтобы такое не применялось.
1: Слушай, ну даже если будет применяться, хотелось бы, чтобы это, по крайней мере, продумалось до конца с специалистами из области. Они просто, мы решили, мы придумали, какие-то одни специалисты сказали, что норм покатит, и они не спросили ни у кого другого. И сразу же внесли сюда определенный дисбаланс и байос на уровне... Уже просто проектирование модели. Не то, что ее использование, а просто проектирование. Типа, да и так покатит, давай запускай.
0: Ну да, ну что ж, самое время перейти к нашей рубрике свои проекты.
1: Да, к слову, кто не знает, не так давно мы решили начать вести определенные рубрики. И вот это одна из них, где мы рассказываем с Юрой про проекты, которыми занимаемся
0: сейчас. В этот раз у меня, конечно, не, не полноценный проект, но я не так давно разбирался с ELK-стэком и понял, что работа с логами может быть сильно интересной и, кроме того, мы можем с них получить еще и кучу полезной информации. Для тех, кто не знает, что такое ELK, это вот которая расшифровывается как Elasticsearch, Logstash и Kibana. И раньше это были три отдельных продукта, но потом в какой-то момент их купила одна компания, и они начали развиваться в одном направлении, как уже полноценный стек. И каждый этот инструмент он, может использоваться как отдельный продукт. Кроме того, вот, например, тот же Elasticsearch, это на самом деле решение для полнотекстового поиска. Оно сделано на Apache Lucene, и там есть множество разных тулов и для того, чтобы, например, внедрить эту систему в интернет-магазине для поиска по товарам.
1: Я, кстати, использовал для похожей задачи, у нас была какая-то задачка с работой с текстом, где-то, когда-то, не помню, и мы обнаружили, что Elasticsearch действительно работает гораздо лучше, чем с любые базы данных, у них есть просто огромное-огромное количество инструментов для поиска, обработки текста и прочих таких приколов, связанных с текстом.
0: Да, причем он легко масштабируется, реплицируется, там множество-множество всяких радостей, причем это просто из коробки. Вот. Logstash — это такая утилита для сборки, фильтрации и перенаправления логов в хранилище. То есть мы у себя где-то на сервере вешаем Logstash, туда отправляем все логи, а он их фильтрует, разбивает по тегам, по категориям и отправляет в Elasticsearch. То есть все, все просто, мы задали какой-то input, фильтры, output, и все работает отлично. Вот, например, допустим, веб-сервер на Nginx, и мы хотим с него считать логи, потом эти логи превратить в JSON, и добавить к нему геолокацию, чтобы мы знали, с какого сервера вот, физически приходят эти логи. Вот это все мы можем определить в Logstash, он все эти логи разобьет, пометит, отправит в Elasticsearch, и все там сохранится. Есть Logstash, есть Elasticsearch, а надо же как-то это все визуализировать. Вот. И, конечно же, пришли к тому, что есть Kibana, приложение на AngularJS.
1: И тут JS.
0: Да, снова, снова это JS. вот И оно позволяет нам взять данные из ElasticSearch а и красивенько отобразить. Мы там можем построить графики, какие-то статистику, отфильтровать все это, потом посмотреть там на карте, прямо в те же геолокации. То есть все прям супер удобно для того, чтобы логи эти агрегировать, смотреть, и при этом сейчас там даже есть вот машинное обучение какое-то подключено. Я, я не пользовался, но на, на платной подписке можно сделать анализ какой то подробное этих логов.
1: Но как говорят, машинного обучения нет, не считается.
0: Ну да, действительно. Как же хайпить, если у вас машинного обучения?
1: Если бы еще блокчейн был. М -м.
0: Не, ну подожди, все, все постепенно.
1: Расскажи, как ты это сам использовал, потому что ну, технологии классные, действительно, я кроме Elasticsearch, а, про другие даже не слышал, абсолютно.
0: Это очень круто на больших проектах с микросервисной архитектурой. Когда у тебя много сервисов, очень классно агрегировать эти логи вот в Elasticsearch, например, чтобы потом... Смотреть это все в одном месте и очень удобно фильтровать. Или же вот есть большой kubernetes кластер где непонятно, что происходит, ты ничего не знаешь. даже не будешь лазить по каждому сервису и собирать логи с файлов. Свободно подключил ELK, потом зашел в Кибану, выбрал нужный тебе сервис и посмотрел оттуда логи. Супер удобно. Вот мы на проекте это вот настраиваем, и прям... мне очень нравится.
1: А у вас на проекте микросервисы
0: Да, у нас на проекте микросервисы
1: Прям по последнему слову техники.
0: Ну да, все, все как надо.
1: Слушай, ну здорово. Я на самом деле немного работал с властик Но Да, действительно, я слышал, что классная штука. Забавно вот что... Мне не приходило в голову, что действительно можно использовать для логов. Потому что в моей голове. Ну, то есть, мы использовали зачем? Если я правильно помню, там был какой-то проект с анализом текстов или что-то в этом роде. Соответственно, знаешь, ну, как бы у меня это типа вот есть какой-то текст, его можно как-то обработать и сохранить. Я даже не думал о том, что это можно действительно использовать с... Вместе... вместе с логами. Ведь логи это тоже текст.
0: Ну да, вот Apache Lucene. Apache lucin, который стоит за Elasticsearch, он имеет большой функционал для обработки текста. Я даже когда-то его использовал для. Анализа предложений в тексте И там можно поставить Множество плагинов Которые тебе в этом помогут То есть они превратят слова в нужную форму Или разобьют Например предложение на слова Там пунктуацию проверят Соберут статистику При этом Все действительно из коробки и удобно
1: Неплохо, неплохо Так, но ну а я на этой неделе Продолжаю заниматься каглом я сейчас участвую в Global Weed Detection. Если коротко, задач, задача состоит в том, чтобы детектить головки пшеницы. То есть есть какая-то аграрная компания или какой-то аграрный, аграрный конгломерат, которым очень важно, очень важно собирать аналитику по своим, по своим полям, да, чтобы понимать, насколько урожайный год, какие там, может быть, как-то погода, не погода повредила, ну, плоды, не знаю, поростки, неважно. В общем, задача состоит... Задача общего объекта детекшена. Нужно маленьким баудинг-боксом, квадратиком выделить, где находятся эти поростки, на фото где находятся эти головки пшеницы на фотографии. Банально найти координаты. Вот, раньше я использовал FasterSyn, о чем говорил в прошлый раз, но стал переписывать сейчас на YOLO V5, который вышел не так давно буквально, который показывает великолепные результаты. При этом он еще и обучается очень быстро и работает быстро. Вот, я взял самую большую архитектуру из них, потому что скорость мне сейчас не так важна. То есть у меня есть... Ну, Kaggle — это... Это самый Kernel Competition, то есть там код нужно запускать только у них, у себя нельзя, что позволяет людям, как я, например, у которых нет огромных кластеров, вычислительных кластеров, знаешь, сорен, соревноваться с людьми, у которых они есть. Потому что мы все оказываемся в одном, типа, на одном поле. То есть нам нужно запускать код там, выполнять его там, на на этом самом, на оборудовании, которое они предоставили. Ну, Кагл предоставил. Вот, и классная сетка. Действительно, она работает прямо из коробки отлично. Можно легко ее подстроить под, под свои нужды. Еще обучается очень быстро. Вот, я ее, в принципе, добавил себе, но в чем, в чем прикол? Все равно результат не очень хороший просто от нее. Поэтому приходится танцевать с бумном немножко. Есть такая штука, называется TTA, Test Time Augmentation. Вообще, что такое агментация? То есть, да, image Augmentation, Dataset Augmentation. Идея в том, что нам нужно, что у нас есть Dataset, он не обязательно какой-то большой, и мы хотим искусственно его расширить. Например, если эта задача задача классификации котиков-собачек. У нас есть фотки, где есть котики и собачки. Но вот если наша собачка вдруг по какой-то причине будет вверх ногами, то для нашей нейронной сети это совершенно другая фотография. Это для нас легко понять, а ей нужно предварительно обучиться на таких примерах, где собачка вверх ногами. Соответственно, аналогичная задача Object Detection. Если мы детектим лицо на фотографии, то нужно показать сетке, что лицо может быть перевернутым. И вот это, ну, глобальная концепция, глобальная концепция data augmentation, да, и выполнять ее на тренировке очень просто, правильно, ну, то есть, знаешь, запустил, расширил себе датасет, оно там автоматически генерирует, и ты просто дальше обучаешь, обучаешь, обучаешь. Но как это использовать на... в тестовое время? В тестовое время это, по сути, работает как некий ансамбль моделей. Ансамбль моделей — это когда мы используем не несколько моделей, они все разных моделей, да? Они все предоставляют нам свои результаты, а потом мы усредняем их. И в итоге получаем один ответ, который обычно лучше, чем просто ответ одной модели. И аналогичным способом и здесь. Мы применяем вот эти TTA, да? Применяем, получаем несколько ответов для одной и той же картинки, а потом пытаемся их усреднить. Вопрос заключается только в том, как их усреднить правильно. Вот, Юра, как бы ты усреднил... Как бы ты усреднил вот эти самые разные предикшены да, в задаче, когда тебе нужно координаты на картинке задать. Причем задать координаты условно четырьмя параметрами: x1, x x1, y1, x2, y2.
0: Слушай, ты такие вопросы задаешь? Я знаю, да? Вообще без понятия. я далек вообще от этой темы. я слышал только о это такая мейнстримная технология.
1: И, Ой, мем вообще забавный с ним, конечно
0: Да, и, и я думал, оно просто все решает вот, там Подключил, и все, и достаточно Уже работает, должно <свят> нет, 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 нет. <свят> Оказывается, вот Но столько всяких нюансов
1: Оно дало мне все в купе Очень хороший результат С Fasterer CNN у меня было Я не буду вдаваться в подробности, что это за метрика Просто скажу, сколько было У меня было 0.45 С Йоло, Причем не слишком долго с ЙОЛа, которую я не слишком долго обучал, у меня получилось 0.72. Ого. Ну это
0: неплохой походите
1: Вот, что в принципе не забросило меня в топ-10 процентов, конечно, я всего лишь сейчас... Сколько там было, блин? Вот я обучил ЙОЛа 30 эпох и поставил на 50 сейчас. Ну то есть это как бы поставить больше эпох это... Пока что такой подход как бы так себе, да, но из-за того, что я готовился к сегодня подкасту и сегодня этим занимался, как раз просто не было времени дальше это развивать, в итоге, ну, то есть, и причем там люди, люди рекомендуют, что 50 эпох работает гораздо лучше, то есть, может быть, да, это даст нам дополнительные несколько, несколько процентов.
0: А сколько нужно, чтобы запасть этой... десятку?
1: В 10 процентов? Да. Или в 10 ну, людей? Ну, в топ-10, топ я Слушай, в топ-10 сейчас, если я правильно помню, 0.77.
0: Ну, получается, ты близок?
1: Ну, я близок, но много людей, кто, в принципе, выше меня. То есть сейчас в соревновании 1800, 1800 людей, а я 600 какой-то. То есть, как бы, типа, неплохо, но далеко от идеального. Но у меня есть несколько идей, как это улучшить Я надеюсь, что буквально на следующем эпизоде я уже скажу, что я уже в бронзе А бронза это, ну вообще в кагл соревнованиях это Есть определенные медали, да Определенное количество людей, процент людей это золотая медаль То есть самая высшая После них идет серебряная медаль Это опять-таки определенный процент Ну и бронза тоже какой-то определенный процент людей С, ну верхней верхнем тире вот, что, что я хотел сказать по поводу объединения этих результатов. Есть такой алгоритм, который называется Non-Maximum Suppression. Если представить, что у тебя есть этот оригинальный ответ, да, предположим, это какой-то квадратик A, да, и твоя сетка накидала на него много своих предположений. Там квадратик B, C, c, c D и так дальше. И тебе нужно выбрать какой, что делает non-maximum suppression, он по сути выбирает наилучший результат здесь. Да, он отбрасывает много квадратиков. Так что это, в принципе, подход не очень. И не так давно был опубликован подход гораздо получше. Он называется WBF или Weighted Boxes Fusion. Идея в том, чтобы усреднить результаты, не отбросить плохие результаты, а сделать как будто типа average между ними что позволяет нам сто процентов захватить эм, ну не сто процентов что позволяет нам с большей вероятностью захватить искомый объект и при этом если мы еще основываемся на уверен Там, каждая нейронка выдает еще определенный конфиденс своего ответа и мы можем основываясь на этом confidence придать разным predicted bounding box вес определенный, соответственно, то есть смещать вот этот averaged, эм, averaged ответ то влево, то вправо, зависит от того, насколько нейронка уверена, то, что она предиктит. Великолепные результаты, собственно, в итоге это все и TTA, и WBF дали мне вот 72%, процента, причем, что обучалась вся эта сетка не очень долго, буквально 2 часа.
0: Вот из всех этих аббриатур, Ко мне близко только WTF, который я испытываю, пока <смех> слушаю. Ты как-то как ты это все рассказываешь.
1: <смех> ну, специфика работы, как бы. То есть я чуть, чуть больше понимаю тебя, потому что, ну, как бы, домен он, знаешь, он более прозрачен, будто. И плюс я еще ж начинал, как. Мы с тобой учились в одном на одном факультете, которые там все программисты. Я банально нахватался просто за годы учебы.
0: Не, ну ты, ты в этой области хорош.
1: Вот, и мы перейдем к нашей следующей рубрике, которая будет, которая пока что будет предположительно один эпизод, но возможно mm -hmm. она будет появляться еще. Мы пока думаем на эту тему. Назовем ее свои книги. Здесь мы будем обсуждать книги, которые читаем. Это будет не художественная литература, конечно, это будет литература, так или иначе связанная с нашими сферами, либо с устройством компании, например, там коммуникации в компании, и прочее, прочее вот такое IT-related штука. Опять я со, со, со своими англинизмами, вот ненавижу сам, а все использую, и использую. Да, сегодня мы будем обсуждать книгу Фредерика Лалу. Она называется «Основы организации будущего». Ты, насколько я понимаю, буквально только недавно начал читать, и я ушел чуть подальше. Расскажи, как тебе?
0: На самом деле, очень интересно как бы описывает реальность, потому что идея вообще книги была в чем? Что Фредерик Лалу, он решил проверить прогнозы футурологов, которые в еще в 80-х писали, что будущее, оно за организациями, которые основаны на самоуправлении. И вот он как э, такой практик, он начал исследовать различные организации и, к своему удивлению, он действительно нашел организации, которые э, работают на самоуправлении. И вот эти результаты он описал в этой книге. И вот действительно интересно читать, как же устроены различные организации и как одни развиваются с одного этапа на следующий и какие вообще есть эти типы.
1: Ты прочитал уже, какие были парадигмы общества и, соответственно, парадигмы организаций? Да, да. То есть, если коротко, и, и, и если описывая их там чуть-чуть больше, но ну, если описывая те парадигмы общества, а общество прямо зависимо от эм, вернее парадигма компании или какой-то организации прямо зависимо от парадигмы общества то самое раннее это так называемая красная или импульсивная парадигма не помнишь какая, какую цитату, какую метафору он приводит для, для этой парадигмы а, вол, чистая, вот то есть если представить себе, что вы например, любая мафиозная группировка, вот представьте себе клишированную мафиозную семью, то вы всегда поймете, что там или какую-то банду, то у власти всегда стоит сильный вожак, который там кулаками или какими-то громкими словами заставляет людей себе подчиняться. Есть несколько приближенных к нему, которые ему помогают это делать. И, соответственно, весь разговор строится таким образом, что я чего-то хочу, и ты чего-то хочешь. Если я сильнее тебя то я получаю то, что я хочу. А ты как более слабый подчиняешься и надеешься, что я
0: позабочусь о тебе. Так, Кроме того, Лалу, он построил вот эту свою систему на на описании каждого этапа как отдельного уровня и обозначении его определенным цветом. Есть такая система, как спиральная динамика, и она тоже вот разбита по таким цветам, и они сильно схожи с системой Лалу.
1: Вот, ну да, у нас он говорит, что действительно заимствует цвета кое-где и название.
0: Вот, да, и получается красный — это как бы нижний уровень, и бирюзовый — там это максимально высокий уровень, когда э, организация она самоуправляет.
1: Не помнишь, какой был после красного? Янтарный? Да, янтарный, точно. Да, янтарный так. или он приводит для каждой парадигмы Приводит цвет и ее название Красная это импульсивная Но янтарная я Вообще совсем забыл как она называлась Как она называлась Ну ее в принципе Легко описать на самом деле, не, не так важно Как она называлась Представьте себе армию И соответственно хорошая метафора для этой парадигмы Это армия У вас есть четкая иерархия Вы знаете кому вы подчиняетесь Рядовые подчиняются К тому там Ефрейторов больше нету, ну, да кому подчиняются рядовые сержанты? <свят> рядовые подчиняются сержантам, сержанты подчиняются старшине... а, старшему сержанту, условно. Старшие сержанты подчиняются там, прапорщику или какому-то старшине, неважно. Прапорщик подчиняется лейтенанту, лейтенант-капитану, майору и так дальше, дальше. Пошло, пошло, пошло. Такие, такие иерархии, они очень-очень длинные или глубокие, как посмотреть, и они присутствуют они присутствуют в организациях достаточно старого устроя, скажем так, например, церковь, например, армия, например, многие заводы, кстати, потому что там это как-то, знаешь, по сторонам особо не смотрят.
0: Ну да, должны быть всегда какие-то регламенты, какие-то особые правила, которые держат людей в рамках этой организации и, и налаживают такой механизм работы.
1: Собственно, отсюда и бюрократия невероятно сильных масштабов, невероятно больших масштабов. Ты, у тебя всегда есть обязанности, которые ты должен выполнять. Работники чаще всего работать не хотят, потому что к ним отношения будто бы они украдут и продвигаться по службе они не будут. Отсюда грызня сразу же за, за места, за... Ну, места под солнцем, скажем так, за э, большую зарплату и прочее, прочее, прочее. Также Лалу говорит, что именно на этой парадигме у людей идет очень сильная привязка личности к работе. Из-за этого какой-то рабочий на заводе увольня... когда какой-то рабочий на заводе увольняют, то он вообще совсем теряется, потому что полностью вся его жизнь была там, он не, банально не знает, чем теперь заняться.
0: Вот интересно, что общество, оно постоянно вот развивается и мы переходим от одного уровня к другому. Мы, мы не зацикливаемся и, вернее, мы даже не... в одно время мы можем иметь несколько разных типов организаций. То есть мы можем иметь как и красные организации, так и оранжевые, там, и бирюзовые. Есть, ну, просто это... С развитием технологий общество переходит на, на другой уровень.
1: Постепенно, да. Ну, не все общество переходит, разумеется. Все еще у нас есть и красные организации, и, и оранжевые, господи, янтарные. То есть, действительно, ты прав. Да еще и многие организации, они очень... Он, они смешаны, смешанного типа, скажем так. Потому что в янтарной организации может быть какой-то прапорщик, который будет такого красного сложения, скажем так, импульсивного. Или там сержант такой же, который будет тебя просто бить ногами и руками, потому что ты вот такой вот, а он такой.
0: А какие, кстати, вот самые распространенные организации? Какого типа?
1: В бизнесе ты имеешь в виду, да?
0: Не, ну. Ну или, или по жизни, бизнес, так сказать. Нет.
1: Вот следующая как раз таки категория, следующая парадигма, она и является самой распространенной. Она называется оранжевая или конкурентная организация и парадигма. Идея в том, что это как машина. Да? В машине мы оставляем только то, что работает, все остальное отбрасываем. И отсюда появляется величайшая конкуренция между людьми, отсюда появляется конкуренция между организациями между там обществами, скажем так, соответственно, мы оставляем только вещи, которые наверняка-наверняка приносят нам прибыль, либо определенный успех. И, как ты можешь догадаться, в бизнесе действительно больш... больше всего таких организаций, потому что побеждает тот, кто лучше других приспосабливается. И если я вдруг заметил, что, или там предположил, например, да, что по какой-то причине не знаю, акции Эпла упадут. И я такой взял и закупился акциями... Вернее, акции акции Эпла поднимутся. И я такой раз взял, закупился акциями Эпла и потом как бы разбогател. Предположительно. То есть вот здесь появляется вся эта возня вот как раз-таки за, за место под солнцем с гораздо большей Получается, силой, чем раньше.
0: Они не настроены на развитие там, общества, на развитие э, какой-то сферы, они скорее сконцентрированы на, на развитии бизнеса и самих себя.
1: Но ну, выходит, что да, они в первую очередь хотят зарабатывать денег. Ну, конкуренция, то есть руби бабло, все такое. И метафора, которую приводит Лолу для этой организации, это как раз таки именно машина, о я упоминал, потому что еще раз, машина оставляет в себе Только то, что наверняка работает Вашему BMW не нужен Вернее, если бы в вашем BMW был дополнительный руль Который не использовался, то Производители BMW рано или поздно убрали бы его,
0: Потому что он не используется Ну да, очевидно Но вот насколько я замечаю Нынешние организации Они все-таки стремятся К более высоким уровням Развития
1: Уровня морали, mm -hmm, да, ты имеешь в виду, морали. да? Действительно, есть уже зарождающиеся активно, особенно стартапы, например, это так называемые зеленые организации. У них более высокая цель не просто заработать, а и сделать что-то хорошее, да? Но я предлагаю в подробностях обсудить это уже, например, в следующий эпизод, потому что тем еще очень много, и и обсудить еще хочется да, очень я много. я согласен.
0: В следующий раз обсудим это более подробно.
1: Я еще раз напоминаю всем, что мы завели Twitter и Telegram. Мы постим там не только наши эпизоды, но и другие новости очень интересные, как, например, наш, нашу демку использования Диктора от Mail.ru. Заходите, подписывайтесь и следите за всеми-всеми всеми нашими обновлениями. Да,
0: спасибо, что слушали. Пока.
1: Пока, всем спасибо.